0: Recibo muchos comentarios sobre lo tranquila que soy. ¿Cómo parezco ser capaz de naturalmente seguir la corriente? Estuve pensando en eso recientemente porque hay un tumulto en mi vida en este momento y me hizo preguntarme a mí misma cómo puedo mantener la calma a pesar de lo que sucede a mi alrededor. La atención plena, por supuesto, da como resultado una mayor capacidad para permanecer tranquila y centrada pero cuando pienso en lo contrario, que era cuando era más joven, me hizo preguntarme si no hay algo más al respecto. Definitivamente estaba inmersa en el drama cuando era más joven. No me di cuenta, por supuesto, porque no era muy consciente de mí misma, pero siempre estaba en medio de algún tipo de drama y con frecuencia me molestaba o enojaba. Crecí en un hogar caótico y a veces violento, tomé malas decisiones de citas, casada muy joven y muy pobre, tuve dos hijos antes de los 20 años y estaba constantemente sobre la marcha, incluyendo la reubicación en varios estados y el cambio constante de trabajo. Era puro drama, drama, drama. Mientras reflexionaba sobre mi cambio de personalidad hace unos 20 años, mi abuela apareció en mi mente. Nunca vi a la madre de mi padre enfadarse. De hecho, durante mucho tiempo supuse que ella era bastante fría, ya que simplemente no parecía tener un rango emocional muy amplio. Afortunadamente me di cuenta de que en realidad era bastante cariñosa y se convirtió en uno de mis mentores más importantes en la vida. Sin embargo, lo que nunca antes se me había ocurrido es que permanecía presente en la atención plena. ¿Cómo podría una persona nunca enojarse, nunca levantar la voz, nunca mostrar decepción en otros? No era como si su hogar no estuviera lleno de drama entre sus hijos, nietos, los negocios que dirigían, problemas legales, desafíos financieros. Pero nunca presencié ningún cambio en su comportamiento, y pasé muchos veranos enteros viviendo con ella. Un verano, cuando tenía unos siete meses de embarazo de mi primer hijo, mi abuelo me preguntó si me gustaría acompañar a mis abuelos a un viaje a Los Ángeles. Iban a conducir su camper de Nuevo México a California para participar en una exhibición de joyería y podrían usar mi ayuda. Yo nunca había estado en California e inmediatamente dije que sí, embarazada o no. Debido a mi condición, mi abuela insistió en que me sentara en el asiento del pasajero de la cabina del camión y colocó una silla de jardín plegable entre mi abuelo y yo para poder ver el paisaje en el camino. Básicamente estaba sentada entre la cabina del camión y la zona de caravana, que no podía haber sido muy cómoda. Pero ella nunca se quejó. De hecho, no puedo recordar de alguna vez que ella se quejó de algo. A medida que nos acercábamos a Los Ángeles, el tráfico se convirtió en un problema. Mi abuelo solía conducir un poco demasiado rápido, por lo que de repente estábamos experimentando muchas paradas muy duras cuando se estrelló contra los frenos para evitar chocar con los coches que teníamos delante de nosotros. Cada vez que lo hacía, la silla de jardín volcaba y mi abuela estaría boca arriba con los pies en el aire. Me preocupaba que después de cada incidente ella estuviera lastimada, pero ella decía que estaba bien y simplemente enderezaba la silla y volvía a sentarse. Mi abuela solo medía cuatro pies once pulgadas y era muy pesada, así que confieso que se veía bastante cómica cada vez que se volteaba, pero no creo que me reí otra vez debido a la preocupación por su seguridad pero la reacción de mi abuelo a todo el asunto me habría enfurecido si yo hubiera estado en esa silla de jardín. Cada vez que ella se volteaba, él sonreía y simplemente decía, «Bueno, Helen, como si fuera su culpa». Ella nunca lo reprendió ni le pidió que redujera la velocidad para no tener que chocar contra los frenos o decir algo que lo haga sentir culpable. Ella solo sonreía una vez que estuviera de vuelta en el asiento y seguía viendo el pasaje. Ese recuerdo nunca me ha dejado porque fui tan sorprendida de que ella nunca se enfadara. Cuando uno de mis muchos primos se metía en problemas en su casa, como romper un costoso jarrón o lastimaba a un hermano, simplemente limpiaba el desorden con calma o aplicaba un vendaje. Cuando mi abuelo tomaba una mala decisión monetaria, lo cual comenzó a hacer a medida que crecían, ella decía que no tenía sentido preocuparse por lo que puede o no suceder. Esa mujer simplemente nunca se molestó y nunca cambió hasta el día que falleció a los 89 años. Entonces, aunque nunca había oído hablar de la atención plena durante su vida, comencé a preguntarme si pudiera ser un factor genético. ¿Quizás tenemos un gen tranquilo que podría transmitirse a través de generaciones? Existe una investigación clara de que la ansiedad está influenciada por nuestra genética. Entonces, ¿por qué no la calma? No pude encontrar un estudio sobre eso, pero encontré que los científicos de Harvard encontraron evidencia de que el mero acto de despejarse la mente durante 15 minutos cada día en realidad altera el funcionamiento de nuestros genes. El estudio indicó que las personas que meditaron durante un periodo de ocho semanas tuvieron un cambio sorprendente en la expresión de 172 genes que regulan la inflamación, los ritmos circadianos y el metabolismo de la glucosa, y eso se relacionó con una disminución significativa de la presión arterial. Hace más de 40 años, el Dr. Herbert Benson de Harvard fue pionero en el establecimiento de la respuesta de relajación y otras técnicas que calman el cerebro, incluyendo el tai chi, yoga, ejercicios de respiración, oración repetiva y otras prácticas meditativas como una tercera etapa del tratamiento médico junto con medicación y cirugía. Mi abuela era religiosa y rezaba con regularidad. Tal vez esa práctica contemplativa calmaba su sistema y le permitía permanecerse tan tranquila. No tengo forma de saber si su crianza durante muchos años influyó mi compostura en los últimos 20 años o si ella, sin saberlo, transmitió un factor genético que dormía en mi juventud y finalmente se levantó para florecer. Pero estoy agradecida de cualquier manera. He cambiado de los altibajos de la montaña rusa de feliz a miserable a algo parecido a una navegación tranquila. Como mi abuela, vivo según el concepto de que no tiene sentido preocuparse por lo que puede o no ocurrir. La vida es simplemente una serie interminable de eventos por los que me muevo y mientras por lo general tengo muchos momentos vertiginosos de felicidad. También me evito las caídas en la desesperación. Yo en cambio disfruto de lo que podría describirse mejor como satisfacción con una profunda alegría subyacente y sentimiento de gratitud por las experiencias que encuentro. Ahora puedo ver claramente por qué la gente puede confundir la calma con la frialdad, porque no hay tanta variedad emocional como cuando estamos pasando por muy muy altos y muy muy bajos. Pero, como con mi abuela, hay un amor profundo y rico que siempre está ahí y que sirve no solo para mí, sino para los demás. El drama puede parecer atractivo por la emoción que genera, pero hay una experiencia mucho más profunda y rica que se encuentra en el calma de la tranquilidad, de ambos autoconciencia y conciencia exterior. La atención plena no elimina la tristeza, la ira o el dolor, para ser claro pero nos permite reconocer que cualquiera que sea nuestra respuesta emocional a los eventos, estos pasan. Así que creo que cuando estamos atentos, nos aferramos a ellos con menos fuerza y podemos experimentar la incomodidad, pero sabemos que es solo temporal. No soy tan consciente como mi abuela. Todavía me enojo y me molesto de vez en cuando pero lo soy por lo general y me doy cuenta rápidamente de lo que está ocurriendo y puedo tomar medidas para calmar mi sistema. Mi abuela sería lo equivalente de un budista Zen, y yo tengo un camino largo por recorrer para lograr eso, pero me fascina que haya surgido la conexión entre mi abuela y yo. Es posible que desee reflexionar sobre qué tan amplias son sus reacciones emocionales ante la vida. Reactividad por lo general se correlaciona con problemas de salud, ya sea ahora o en el futuro, por lo que tal vez sea hora de considerar cómo calmarse a sí mismo. En el año 2018, la Asociación Estadounidense de Psicología declaró que los Estados Unidos alcanzó un nuevo punto alto en el consciente de estrés de la nación. En su encuesta, Stress in America, o el Estrés en América, ellos encontraron que casi dos tercios de los estadounidenses estaban estresados por el futuro de la nación y más de la mitad estaba angustiada por la división que dominaba la vida pública. Eso fue antes de la pandemia. En la última encuesta de marzo de este año, la cantidad de personas que dicen que están significativamente estresados por los acontecimientos recientes no tiene precedentes. La inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania, la incertidumbre global encabezó las filas de las fuentes de estrés. Quizás uno de los factores más importantes de considerar en su vida hoy es que no puede cambiar los eventos mundiales. No se puede detener la inflación. No se puede hacer nada para terminar una guerra. No se puede hacer nada para acabar con una pandemia. El único acto que podemos realizar es observar cómo respondemos a estos eventos. Enojarse o la ira no suele cambiar nada externamente, pero causa un gran daño internamente. Cuando estamos en medio de cualquier drama, Ciertamente podemos navegarlo de manera más efectiva si no estamos siendo inundados de hormonas del estrés, por lo que la calma conduce a mejores respuestas y decisiones. Ya no podemos separar la naturaleza versus la crianza porque ahora sabemos que se influyen entre sí. Nuestro entorno, incluyendo nuestro entorno interior, puede influir la genética de expresión lo que significa que podemos cambiar nuestras reacciones habituales en respuestas conscientes simplemente por practicar la atención plena y la meditación, que en última instancia cambia la estructura física de nuestros cerebros y puede cambiar tanto nuestra salud mental como física. La naturaleza y la crianza son interconectados, como toda la vida. Tenemos mucho más control sobre nuestros rasgos de personalidad, comportamientos, procesos de pensamiento y bienestar general de lo que nunca antes habíamos imaginado. Yo puedo empezar con una infancia traumática y aún así convertirme en un contribuyente positivo a la vida, mientras que otra persona puede tener una infancia ideal y convertirse en un criminal o incluso en un dictador. Pero ahora sabemos que realmente podemos elegir qué camino tomamos porque no se trata de naturaleza versus crianza. Se trata de adquirir y comprender el conocimiento que está disponible para nosotros mismos y luego decidir cómo y quién queremos ser. Mi abuela no tuvo la ventaja de toda la evidencia científica que tenemos hoy, pero ella tenía conocimientos religiosos. Así que quizás fue así como aprendió los beneficios de la cuanimidad. O tal vez hay un gen de la calma y ella nació con él. De cualquier manera, ahora soy consciente de un modelo que puede seguir que estuvo allí todo este tiempo, y la traeré a la mente cada vez que sienta la tentación de dejarme atrapar por el drama que viene hacia mí. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿qué hará con todo este conocimiento? Hasta la próxima vez. eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba a Mindful Moment podcast Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.